0: Y ya estamos en contacto con Alfonsina Almandós, mamá de Candelaria, quien creó el blog Cande Sip Up y que cuenta las maravillas de las personas con síndrome de Down y, bueno, todo lo que pueden lograr y todo lo que les aportan a la sociedad. ¿Cómo andás? Buen
1: día. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Mm. Excelentemente bien, por suerte. Buen lunes.
2: Igualmente para, para vos. Bueno, contanos un poco cómo... Para empezar, ¿cómo fue el diagnóstico de Cande? ¿Cómo fue el, cómo, cómo lo tomó la familia? ¿Cómo fueron los, las primera, los primeros pasos?
1: Los primeros pasos lavadores fueron bien de sopetón. Eh, Cande llegó sin diagnóstico previo, lo que hizo que claramente no estuvieron preparados a recibir a Candelaria ni a su, ni, o sea, a su condición. con su condición. Eh, como Yo siempre cuento que mi marido lo recibió mucho mejor que yo. Yo lo recibí con un baldazo de agua fría. Algo que me paralizó, que me que me dejó, pensando que todos los que eran nuestros proyectos y planes eh, pasaban a la historia, ¿no? Eh, más que nada, fundada y basada en lo que yo tenía como conceptos que era la realidad del síndrome de Down, que después, pasito a pasito, me fui dando cuenta que eran puramente mitos. Bien, este, ¿vos eh, ya
0: tenías un, un hijo? ¿Fue la segunda, Cande?
1: Antes de la segunda teníamos a niñaki que tenía dos años y medio, estábamos embarazados de la nena, sabíamos que la nena, sí. eh, está, y era la parejita, todo sea, claro. bárbaro, todo perfecto, una ilusión de que, eso de que era todo, todo se controla. Bien. De eso de que viene todo controladito, tenemos la parejita, ya está todo listo, y llegó Carmen y nos dijo, no, no, acá no se controla nada, acá ustedes no deciden, y, y nada, y vengo a traerles algo que les va a enseñar de por día cosas mucho más fuertes de las que ustedes imaginaron.
0: ¿Cómo cómo fueron esos esos primeros meses? Me imagino que hay incertidumbre, donde habrás googleado por todos lados, capaz que te acercaste a algún otro grupo de, de madres con, con niños con síndrome de Down.
1: Sí, yo siempre digo que Google es el peor amigo de cualquier persona. Total. el mejor amigo. De Total, el sí. es, es el enemigo número uno. Pero nada, sí, bueno, eh, nosotros nos habíamos dado como la, la, la el, el permiso para dos días no buscar nada en Google con el eh, ...yo me quedaba sola en las noches porque mi marido se iba a cuidar a mi hermano... ...al, al otro chico que estaba en casa uh -huh. eh, y, y mi promesa duró nada, lo me suspiro... ...la misma noche me puse a buscar cosas y claro. había de todo un poco, había abanico... ...estaba desde las personas que te decían bienvenida al mundo del síndrome de Down... ...acabas de descubrir algo que no tenías idea y esto es una maravilla de cosas... ...hasta las personas que te venían con la lista gigante de se mueren jóvenes... Eh, no van a estar todo el tiempo a ti dependiente, eh, planes de financiamiento para poder asegurar la vida de tu hijo, por ejemplo. Que uh -huh. eh, te imaginarás que en esas noches... No, Me no imagino. Fue nada fácil. Muy duro. No fue nada fácil de ver. Claro, era, era duro, porque aparte es es como en el momento vulnerable, te, te, te agarras información que no... Que uno, no suma. No, no, no suma, no tenés seguridad y certezas, y te, y te pegan donde más. Que básicamente, ¿no? Que es un flash vulnerable. Eh, pero bueno, nada, los meses fueron pasando, Candy fue empezando a aparecer ella, ver su diagnóstico, eh, mostrándonos quién era ella como personita, Y sí, nos fuimos acercando, eh, Carmen nació en Chile, a una fundación que se llamaba. Este, eh, ah, bueno, Entonces, <risa> ya, ya acordar, bueno. Ya te vas a acordar, ya te vas a acordar. Tengo un marido de nombres sí. en la cabeza, bueno. Sí. Eh, y bueno, nada, y ahí les llevamos a Cande a primeras terapias de estimulación temprana que todo el mundo nos decía que era súper importante, y lo más importante fue empezar a conocer familias que tenían hijos de diferentes edades con síndrome de Down y adultos con síndrome de Down, autónomos, viviendo solos, trabajando, y eso yo creo que fue mucho más importante que cualquier eh, editor que hubiéramos leído o cualquier claro. libro o lo que fuera. Porque esa experiencia misma y el día a día. Yo creo que nada te puede... Romper más esa, esa ignorancia que el conocer de primera mano las cosas, ¿no? Claro.
0: Este ¿Y, ¿y cómo se fue desarrollando la vida de Cande? O sea, yo, tú ya tenías una experiencia, que era la experiencia con Iñaki, ¿y cómo se fue desarrollando este, esos primeros meses, esos primeros años en la vida de Cande? ¿Qué, ¿Qué notabas, Este obviamente, este de acuerdo a su condición, eh, eh, que, que cambiaba radicalmente? Y
1: cambiaba básicamente que, que yo no estaba en control. A ver, tampoco estaba en control con Iñaki, pero tenía esa falsa ilusión que tenemos los papás... Claro. ...de que sí, controlamos todo, porque el niño al año camina, porque el niño es. a los tantos meses era el primer lajo y todas esas cosas... Y nada, y Carmen me enseñó que no estaba en control de absolutamente nada. Que, que ella iba a desarrollarse todo,
0: de acuerdo a sus tiempos, sus... Y, claro.
1: Y que todo lo hacía, ojo. Sí, porque, claro. Claro, al principio, al principio, por ejemplo, la sonrisa, que fue la primera cosa ah, y costó, cuando no llegaba y no llegaba, y era, ay, esta niña no se va a reír nunca y no va mm. a responder, y va a ver absolutamente, hasta que llegó la risa y no paró nunca más la risa de Cande. Y es alucinante porque es sumamente aut aut auténtica, es, es sumamente espontánea, eh, no es como, a veces hoy en día también es mucho más pícara que todos otros, pero bueno, mm. eh, pero nada, eso, me enseñó básicamente que la maternidad que yo tenía aprendida hasta ese minuto como todas las maternidades cuando uno tiene más de un hijo son diferentes no eh, porque un hijo no nunca es igual al otro y eso también me lo terminó de reconfinar mi tercer hija que nació después dos años después de Candelaria que no era me síndrome de sea, que fuera diferente la, la maternidad de Candelaria con la niña aquí sino que era que cada niña es totalmente claro, diferente Claro. y la condición de Candel era un pelo más o sea eh, Candelaria es Candelaria por quien es su síndrome es una característica más, como puede ser que alguien sea pelirrojo, como puede ser que alguien sea Absolutamente. Médico, como O sea, es un tema más. El conocer lo que hace a ti, tener información para poder facilitar y dar más oportunidades y ayudar y, y, y acompañar ese proceso mucho más fácil. Pero es un dato más.
0: ¿Y en qué momento fue que decidiste hacer el blog? Cande, eh, Side Up, hoy lo pronuncia mal. ¿Cómo, cómo fue que, <risa> que, que decidiste? Mira, nosotros,
1: y nos vinimos a vivir Uruguay cuando Kanda tenía un año de nacida, en busca, bueno, no soy uruguaya, no soy chileno, pero vinimos en busca de calidad de vida. Hoy, con el diario del lunes, COVID pasando, gracias a Dios que se decía, en Total. No, pero más allá de todo eso, y lo triste que puedo ser el tema que estuviste, es el hecho de que acá en Uruguay teníamos familia. Y eso yo creo que las cosas más importantes que ayudó a Kanda a todo, a estimularse completita. Y empezamos el blog eh, estando acá porque encontré, yo había, había empezado a seguir un montón de blogs de mamás de otras partes del mundo, no en español, que contaban esta experiencia del día a día y encontraba que era la mejor forma de informarme sobre qué era esto y lo que venía después. Entonces dije, bueno, yo creo que es importante empezar este mismo trabajo acá eh, para los hispanoparlantes porque, bueno, yo ya voy transitando un camino. y Mi cami un camino que aparte de, de abrirme la cabeza a mí, a mi familia, a mis cercanos, se la puedo abrir a todo el mundo que quiera entrar a leerlos, ¿no? Y en ese o blog. En algún momento transita el mismo camino, ¿no? Sí, en con... ese blog
2: compartís historias de Cante, de la familia, de cómo también Iñaki, como hermano mayor, este, supo sobrellevar la situación. ¿Con qué se van a encontrar los padres o las personas en general
1: que quieran entrar a leerlos? Con la vida de Candelaria y de una familia como cualquier otra, eh, con tres chicos, con el caos que se implica, uh -huh. eh, con un componente extra que se como su mamá que En su primer minuto, y si ustedes ven los posteos, los primeros posteos están muy centrados en eso, porque para nosotros era así: era, estábamos descubriendo todo esto, no teníamos idea. Y me iba centrando mucho en eso, en el descubriendo eso y contando lo que íbamos descubriendo. Hoy en día, los posteos son mucho más del cotidiano de nuestra familia y cómo la, 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 la personalidad de Cande afecta a estas cosas pero es independiente de su síndrome de Down. Claro. Y de lo los dolores que vamos teniendo, ¿no? Porque yo creo que nada estimula más a un papá que recibe un diagnóstico como esto que ver que, es, que mi hija candelaria, que tiene seis años más que tu bebé, que no no estoy todavía, que está entre la panza, está entrando en primera en la escuela, en una escuela completamente con muy consciente como la de todo el mundo, que escribe, que empieza a leer, que va a cumpleaños, que salta a la cama elástica, que que juega al fútbol, le dan a elegir ahora
0: entre fútbol y hockey y diseño fútbol. Ay, claro. me muere, o sea, no, 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 sí. fatal. Y ahora eh... Eh, obviamente que a todos nos pasa, no como padres independientemente de si tienen o no síndrome de Down, que tenemos como muchas incertidumbres sobre el futuro no y, y pensamos que, que que va a pasar, si van a poder ser personas de bien se si van a poder desarrollarse, se si van a poder ser felices, tenemos un montón de miedos porque bueno, eso es inevitable, me parece que va con la condición de padre pero, ¿qué te pasa con Cande con en particular? ¿Tenés más miedo respecto a tus otros dos hijos o no? No, tengo, o
1: sea, miedo no no tengo ningún tipo de miedo porque aparte, o sea, ningún tipo de miedo, o sea, ningún tipo de miedo diferente a la que tengo con mis otros dos claro. hijos, porque como vos decís soy sí. papá de quien miedo, es miedoso y en particular yo soy súper aprensiva pero eh, mm. en el caso de Cande, nada me diferencia mucho de los miedos que pueda llegar a tener con mis otros dos hijos sí si tengo cierto grado de incertidumbre en cosas que, como hasta ahora he empezado a ir descubriendo, voy a tener que seguir descubriendo. Por ejemplo, eh, yo contaba el otro día que mi duda que me quedaba generándose en a mí en la cabeza ahora era el tema de la maternidad futura de cambio. Si va a ser posible, si es que este instinto maternal que tiene súper desarrollado, es una mamá en potencia, sí. y a la mil, eh, no sé, me genera como cierta frustración al pensar que no pueda. ¿Y por qué no va a poder? ¿Y claro. quién, ¿Quién me dice que no va a poder? ¿Quién me dice que el día de mañana la, la situación no sea la de hoy en día? que capaz se pueda adoptar, capaz que sí pueda tener su bebé, eh, biológicamente sí puede tenerlo. El sí. tema es, bueno, que la sociedad completa eh, le haya dado a esto las herramientas para poder ser hábil, para poder hacer eso, o sea, que haya desarrollado todas las herramientas para poder ser mamá, que no es poco, y también que tenga todas las otras condiciones de, de facilidad de vida, ¿no?, económicas, de salud, etcétera, etcétera. Pero para eso esto en también es un poco la, la idea de seguir trabajando en esto, ¿no?, y de seguir generando conciencia respecto al síndrome de Down, que el día de ayer, como día internacional del síndrome de Down, eh, no solamente es el ruido de hoy, existen personas con síndrome de Down como podía ser hace 20 años atrás. Eh, hoy en día ya es más la reflexión. Es, eh, hagamos una cadena de trabajo, y si yo contrato bien con síndrome de Down, tú te vas a dar cuenta que esa persona es excelente en su trabajo, entonces vas a querer contratar a alguien con síndrome de Down. Y vemos la posibilidad porque no es... Eh, por el hecho de que tenga síndrome de Down, sino porque claro. ya nos cuenta que son personas como cualquier otra, que tienen iguales habilidades que otras personas, con algunas dificultades, como las tenemos todas las otras personas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nosotros no venimos con un cartelito que dice, que que soy disléxica y sabemos qué estoy es Nadie, yo no vengo con ese cartelito. Ahora, las personas con síndrome de Down, por tener sus sitios alchinados y por tener sus caritas redondas, vienen con ese preaviso que me dicen, ay, Ah, y viene cargado con todas esas emociones que traemos de que pobrecito, de que la discapacidad, de que el... Entonces, yo creo que el trabajo de ayer, que fue súper lindo, que pasó de mucha gente y de muchas organizaciones, fue un poco en eso, ¿no? En buscar a, eh, en volver a naturalizar y humanizar el hecho. Es, es, es Busquemos los mismos derechos, así como el 8 de marzo peleamos por la igualdad de los derechos de las mujeres, pues peleamos por la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. Claro. ¿Por qué no? ¿Qué, qué es la distancia y diferencia? Ahora, Candy. Sí, un, un, dificultad?
0: Sí, sí. está escolarizada ahora.
1: Sí, 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 está en primero de escuela, casi
0: nada. ¿Y ella va a una escuela general? No es que va a una escuela especial, ¿o sí?
1: No, totalmente general, igual que todo el mundo, es un colegio inclusivo, ¿Mm? eh, Pero que la, no tiene compañero terapéutico hasta el momento, porque no lo necesita, hasta el momento. ¿Mm? Siempre digo esas cosas, nunca vamos a saber, ¿no? Obvio. de cristal para saber qué pasa con mi vida, ya, y, la, la pena, pero, Con ningún niño eh, aparte. Claro, con ningún niño. Uh -huh. Y hay un montón de niños que capaz que no tienen una condición predeterminada y sí necesitan un apoyo extra y no se lo están dando también porque no querer meterlos dentro de una categoría o una Claro. Uh -huh. Alfonsina...
2: No, 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 vos. Termina si querés.
1: No, pero yo creo que en el hecho de que estemos etiquetando, eh, etiquetando a la gente es que nos queremos como... Nos, nos pones muy nerviosos a saber quién es, dónde va y dónde entra y cómo la puedo manejar. Claro. O como puedo eh, encaminar a esa persona. Todo con buena voluntad, no ¿eh? instalando hablando de mala voluntad. Todo con buena voluntad. Eh, yo creo que si nos damos cuenta de que si sacamos una etiqueta mucho más simple, mucho más fácil. Absolutamente. Cosas, porque dejamos ser la persona nombre Ahora, ¿cómo se llevan
2: los niños cuando viene una persona, un niño con síndrome de edad a la clase, al grupo? Este, los niños suelen ser más relajados en muchas más cosas y naturalizar lo que es natural, básicamente, lo que es la inclusión. ¿Cómo se lleva acá en el colegio? Primer año de escuela, un año difícil para todos los niños que arrancan eh, a escolarizarse, este, una etapa difícil. ¿Cómo ha sido este comienzo? Mira, yo
1: creo que el tema de los con los niños, es, eh, los niños son eh, personas que... Por, no son de, de, de discriminar no son personas que discriminan de entrada naturalmente, ¿no? uh -huh. el tema de inclusivos, sí el tema de inclusivos sí hay que educarlo uno claro. no es inclusivo porque sí uno, eh, el ser inclusivo el concepto de ser inclusivo es decir, incluyo eh, específicamente o, o por voluntad propia a alguien que sé que no está incluido Ese uh -huh. es un concepto que no es eh, innato no, naturalmente no lo hace, hay gente es más compasiva más empática, todo bien, pero naturalmente no somos inclusivos mm. ¿sí? no somos discriminadores ¿sí? y nos volvemos discriminadores también que nos van agregando prejuicios arriba de cada una de las cosas, con Cante lo que pasa y con los niños, con síndrome de aún cuando entran a los colegios normalmente es que pasa que como son personas eh, como cualquier otra claro. si son sociables generan amigos como cualquier otro y no hay ningún drama, ahora si los adultos que están a cargo de los niños, que sean maestros, papás o demás, no hablan y le ponen un nombre al tema, ellos saben que Cande tiene ojos chinitos y cara redonda y saben que Cande le cuesta un poco más y que habla con dificultad. Entonces, si los adultos no hablan de las cosas, normalmente los adultos no hablamos cuando las cosas son tabú, cuando claro, las cosas claro. son malas. Entonces, a los niños, si no les hablamos claro y con una connotación positiva de lo que es el síndrome de Down automáticamente van a pensar que esto está mal y que hay algo mal ahí, entonces voy a empezar a discriminar. Y la inclusión, que es algo más voluntario, va a costar mucho más. Ahora, yo te justo leía, leía un documental que me fascinó que hablaba de por qué no cortar con el concepto de inclusión, ya como estoy, ya estoy queriendo romper el concepto, pero, eh, que, que, está, que está como bien, este, también bien como usado, ¿no? Eh, ¿Por qué incluir y no convivir? Totalmente. Eh, y me dejó, sí, sí. dejó pensando súper eso, porque incluir implica que la persona está afuera.
2: Pero claro eh, que sí, porque algo. aparte vos pensás, como yo decía recién, algo que es natural. ¿Por qué tenemos que incluir a alguien cuando en realidad es natural que en primer año se haga cupos y que entren 30 años a una clase? ¿Por qué hay que incluir claro. a Cande y no a Josecito o a Martina?
1: Por supuesto. ¿Y por qué tiene que haber cupos de inclusión? En la sociedad no tenés cupos de inclusión. Exacto. En la sociedad no hay. Che, sí, mirá, nacieron cinco niños normotípicos, entonces poneme uno con este PEA, otro con síndrome de Down y otro con trastorno de... No, no hay, ¿no? o sea, nacen, las personas nacen, Obvio. nacen con las cualidades que traen. Yo creo que la convivencia es algo importante, eh, la no dejar el concepto de tolerancia, porque yo no quiero que toleren a Cande, yo quiero que a Cande la acepten como es, a mí sí. me interesa que alguien tolere a Cande. Por supuesto, Pero Hay conceptos por supuesto. que vienen asociados al concepto de la inclusión. Y que estamos como que, ¿viste? Cuando planteamos que lo gourmet venía, con, eh, venía incluido con albahaca o con una chica de Romero y, ¿Mm? y que es era gourmet,
0: bueno, uh -huh. inclusión
1: también viene con un pack de palabras que están como recontra adentro, que son justamente esa, la tolerancia, eh, la de el, el, el la de... Sí, la, la
0: inclusión marca que hay una diferencia cuando no debería Total. ser así, porque claro, diferentes apretando. somos todos. Y
1: o sea. la convivencia justamente es lo que... Eh, nos lleva a también a valorar lo diferente del otro. Claro. Porque si todos somos iguales, está bien, perfecto, se va a destacar el que sea un poquito más normal que el resto. Pero en este documental que voy a decir, que vuelvo a retomar, que me pareció notable, una persona con autismo, hablaba con TEA, con del de autista, hablaba y decía en un ted decía, ¿por qué voy a decir, por qué cuando tratamos de a alguien de fantástico o de adularlo decimos, sos único, sos, 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 sos destacable, ¿cómo te destacás? sobresaliente, ¿Y por qué todos queremos no ser eso? Claro. Justamente, ser únicos, ser sobresaliente, ser destacable, es ser diferente, Claro. Es ser únicos con la característica que tenemos. Entonces, ¿por qué si tratamos de destacar al resto cuando decimos que vamos a un piropo de que ser únicos, no lo llevamos a la vida real? Disfrutemos y aprovechemos lo único de cada quien. Cada quien va a tener cosas maravillosas para darnos en la sociedad y cada quien pasan las cosas que tengamos que trabajar y convivir con ellas absolutamente
2: Alfonsina muchísimas gracias por por tu contacto por favor, este todavía queda mucho para aprender así que te agradecemos nuevamente tus palabras